0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al padel profesional y al padel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de WePaddle Podcast. Estamos encantados de estar aquí. Nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete, del equipo Uribeb. Buenas y bienvenidos a todos, compañeros.
1: Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Hola a todos, encantado de estar aquí y aportar este granito de arena a este bonito deporte como es el padel. Buenos días a todos.
0: Bien, eh, las invitadas de hoy no necesitan presentación porque todo el mundo las conoce. Eh, tenemos aquí a las hermanas Alayeto, Mapi y Majo, conocidas como las Gemelas Atómicas. Y bueno, son la expareja número uno del mundo de padel. Xavi, repásanos un poquito su trayectoria profesional.
2: Eh, actualmente están en el puesto número siete eh, y son la pareja que más títulos tienen en la era golpa del Tour. Campeonas del mundo por equipos, por parejas, campeonas de España, de Europa y pareja número uno durante cuatro temporadas consecutivas. Hablaremos un poquito de sus inicios, su trayectoria profesional... Eh, el momento actual del pádel y dónde se ven en el futuro Mapi Majo, gracias por acompañarnos
3: Hola, ¿qué tal estáis? Un placer estar en el primer programa Buenas chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
1: Bueno, el placer es nuestro, eh, os preguntaremos una, una serie de cosas Empezaremos por vuestros inicios, sabíamos, bueno, sabe mucha gente que jugáis a tenis ¿Cómo fueron vuestros inicios?
3: Mapi, bueno, para eh, nuestros inicios en el, en el tenis, pues empezamos desde muy pequeñitas, con 6-7 años, en el típico club de Zaragoza, nada, eh, un día a la semana, los sábados, para hacer un poco de deporte, y ya con 7-8, el gerente de ese club pues habló con mis padres porque nos vio cualidades, nos vio habilidades, ya ves tú, con 8 años, y uh -huh. bueno, le propuso... El empezar a que empezásemos a entrenar las dos solas con, con él tres días en semana y bueno, poco a poco empezamos ahí entrenando tres días en semana para pasar a cinco, ir incrementando el volumen y ya con diez estábamos en la Federación Aragonesa de Tenis y pues sí, sí. dedicándonos profesionalmente ya o con la idea de ser profesionales en un futuro.
1: O sea, ya de pequeñas compitiendo como las que más, ¿no? Y contarnos un poco de pequeñas quién ganaba. Mapi o Majo. ¿Quién era de buena? pequeñas hubo temporadas,
3: hubo, hubo temporadas, hubo temporadas. Sí, gollo, la... oye, oye,
4: oye. Uy, qué rápido ha saltado, ¿eh?
1: Hay do...
3: pique, pique, aquí, hay pique, 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 pique aquí. No, pero es verdad que al principio sí que es verdad que Mapi me ganaba más veces, pero Mapi eh, cuéntalo todo al final quién acababa ganando. Sí, bueno, vamos <risa> creciendo de mayor es verdad que fuimos creciendo y ya Majo me ganaba, pero al principio de pequeña ganaba
1: yo psicológicos Pero vamos, Aquí de pequeñas
3: mal. Había mucho pique ¿eh? jugando en contra sí, Los,
4: sí, cambios sí. Oh, Los cambios sí, eran sí,
1: divertidos
4: Sí, sí, había
3: Zancadillas y todo por medio eh... sí, sí. Bueno,
1: Vosotras que tenéis una buena base en el tenis vale, Bueno, ahora sois personas de pádel Obviamente, pero ¿eh? ¿Qué le diríais a toda esta gente Que juega tenis y ahora se quiere pasar el pádel? Como consejo, es decir eh, Que dejen un poquito Las paredes ¿Cuál sería vuestro consejo a toda esta gente que ahora sí quiere pasar al mundo del padel?
3: Bueno, yo creo que, que primero hay que partir de que no hace falta dedicarse a una cosa o a otra exclusivamente, ¿sabes? Que se pueden practicar las dos cosas perfectamente. Sí que es verdad que quizá la gente que ha jugado al tenis pueda tener más facilidad ahora si se pasa al pádel, porque la técnica ya, ya la tiene y, y bueno, pues es un, es un paso grande que tiene dado. Pero, bueno, si, si viene del tenis y quiere meterse a jugar a, a pádel, lo primero es que tiene que saber que está jugando en una pista pequeña, que la pelota le vuelve, que no es como en, en el tenis que te hacen el punto la pelota pasa y no vuelve, aquí tienes que, que tener esa reacción para leer los rebotes en las paredes y, sí, sí. y bueno, y también es verdad que al principio un tenista quiere jugar todos los golpes fuertes quiere rematar a todo porque piensa que, que va a ganar y bueno, en muchos casos eso es un inconveniente, ¿no? porque que al final pasas de estar atacando a que te contraataquen entonces bueno, pues el buscar ese punto medio entre, entre uh -huh. una velocidad media de pelota y no siempre que sea todo rápido
4: claro ¿Llegasteis, ¿Llegasteis a jugar a tenis y a padel a la misma vez?
3: No, 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 no. Oye, este
4: es cuando, el cambio directo? Eh, no, sí, no, lo, lo que hicimos... pasa es que no
3: fue un cambio directo. Estuvimos tiempo sin jugar a nada, de, han sido ningún deporte de raqueta, porque bueno, del tenis acabamos muy quemadas psicológicamente. Entonces, bueno, estuvimos como cuatro o cinco años sin querer saber nada de, de, la, de la raqueta y, y nos dedicamos pues a correr, a lo típico, a mantenerte un poco el mantenimiento de la forma física. Y luego ya con el tiempo sí que empezamos a jugar a pádel. Pero sabes que no fue un cambio directo de una cosa a otra.
4: Es que has dicho, has dicho al principio que, que, podíais, o sea, que se puede mantener las dos cosas. Sí,
3: porque hay muchas, mucha gente que nos pregunta para pues, los niños que si es bueno que hagan las dos cosas, si es bueno que primero hagan tenis y luego con el tiempo se pasen a pádel. Entonces, bueno, quizá pues eso. si se inician los niños, que yo no les diría que tuviesen que decidir por una cosa u otra, pero, pero si tuviesen que elegir quizá es, es más conveniente que se inicien en el tenis porque es un deporte, para mí, técnicamente más difícil, entonces luego es lo que digo, no te va a dar una, una cierta base y una cierta facilidad para después la transición al pádel.
4: Total, totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí.
1: El tenis es el gran deporte y el pádel también, lo que el tenis sí, es verdad, tiene una dificultad técnica más elevada, es verdad. Bueno, Xavi. Bueno, eh, como todos estamos
2: encerrados en casa... Por esta situación, ¿cómo va a influir este parón en, en el pádel profesional? ¿Cómo os va a influir?
3: Bueno, pues hoy en día sabemos que, que la competición de momento no vuelve hasta junio. Es mm. las, las últimas noticias que, que tenemos. Eh, veremos a ver si, si eso se alarga o no y bueno, lo, lo que esperamos eh, estamos intentando hacer es mantenernos eh, haciendo físico en casa pero obviamente eh, entendemos que el circuito una vez se levante este estado de, de alarma tendrá que darnos eh, unas semanas por lo menos para, para entrenar en condiciones porque al final eh, estamos manteniendo la forma en casa pero no es lo mismo que, que entrenar como hacemos en nuestro día a día eh, hay cosas que no podemos hacer y, y bueno, el hecho de de que nos dejen ese tiempo yo creo que va a ser bueno también para prevenir un poco lesiones que se puedan producir sí. si, y si no llegamos en el mejor nivel. Entonces lo que va, sabemos hasta ahora es que en junio retomaremos la competición y, y bueno, se va a reestructurar un poco el calendario, las pruebas que, uh -huh. se, que, se, que no se han podido jugar pues, para intentar meterlas más adelante. Y, y bueno, finalmente veremos cómo queda el calendario. Pero bueno, eh, hay que estar disponibles para, en cuanto nos llegan a jugar, estar a tope.
2: ¿Y vuestro día a día durante el confinamiento? ¿Qué? Eh, aparte de por la mañana entrenáis, ¿entráis por la tarde sex físico que nos has dicho, Mapi? O... Más o menos. Pues
3: por suerte yo tengo terraza, así que uh -huh. bueno, puedo tocar un poquito de pelota, aunque sea de volea, volea, uh -huh. y hacer ese mantenimiento de toque de pelota para quitarte el mono y, y bueno, pues hizo un rato de pádel, nada, es que son cuatro ejercicios, pero te sirve para mantener el toque y luego el físico. Y luego es verdad que por suerte también estamos estudiando y, y nos mantiene entretenidas, no nos comemos mucho la cabeza, no nos aburrimos mucho así que nada y yo tengo perro así que también puedo salir a pues pasear un poquito que
2: gran paz ya le he dicho que, que lo tiraba ya le he dicho que <ríe> se tiraba, pero no me lo deja. no te lo deja.
3: ¿no? todo el mundo se peleaba antes por no sacar a los perros pues, y ahora, todo y mundo ahora, ahora hasta no los lo vecinos me ves. lo piden ya
4: bueno yo chicas Hola. quiero acercarnos un poquito a la parte de, de, de más del circuito más profesional más vuestra eh, Contanos un poco vuestro preparativo antes de un torneo, qué día viajáis, eh, qué día empecéis a jugar, qué hacéis durante el día a día, esa semanita de torneo, ¿cómo lo, cómo lo gestionáis?
3: Pues a ver, a, a día de hoy que estamos pareja 7, normalmente tenemos que, bueno,
4: eh, hemos tenido un torneo
3: hasta ahora, entonces, bueno, pues eh, nuestra intención es siempre viajar un día antes de la competición, que en este caso sería el martes porque el miércoles ya, ya empezamos a jugar. Y bueno, realizar un, un por lo menos un entrenamiento en la ciudad en la que vamos a, a competir, ¿no? Uno o dos. Y si, si por ejemplo jugamos al día siguiente por la tarde, intentamos que por la mañana eh, nos dejen alguna pista para también pues eh, pelotear un poco y, y desentumecernos. Sí. Y, y bueno, y luego el día a día, sirviendo, pues a qué hora juegas. Eh, Tratar de planificarte un poco eh, los ratos que tienes libres, eh, también tocar un poco de pelota, no estar todo el día sin hacer nada. O sea, si juegas por la mañana, pues bueno, por la tarde normalmente descansamos, pero si jugamos por la tarde, normalmente por la mañana entrenamos un ratito. Uh -huh. y, y bueno, pues también ver a nuestras contrarias, ver, ver los partidos contra quienes podemos ir enfrentándonos para ver cómo, cómo están jugando. Y, y bueno y como dice Mapi también nos llamamos los apuntes y de vez en cuando si tenemos alguna horita pues intentamos sacar alguna hora porque al final hay que tener fuerza de voluntad también para llevar eso a la vez no
4: hacéis visualización de vídeo después de cada partido después de aquel del torneo eh, o preferís verla a las contrarias como dices como estabas diciendo ahora
3: a ver si podemos, intentamos ir a verlas, pero es verdad que en bueno, las primeras rondas hay que ir a verlas porque no, no, no nos graba, no hay vídeo. Entonces, no hay eh, Claro, no hay streaming y tenemos que ir a verlas. Así que es verdad que igual eh, a partir de cuartos o semifinales eh, pues ya tienes esos partidos grabados y puedes verlos en el hotel con el entrenador y, y ahí hacer una visualización y, y un estudio sí, sí. De, de las contrarias, que sí que solemos hacerlo normalmente.
4: ¿Os, ¿Os gusta esa parte táctica? ¿O, ¿O preferís más la parte de meteros en pista más técnica?
3: La verdad, hombre, si nos das a elegir, nos vamos a la pista
1: Directo, directo
3: Sí, sí. Directo. sí o sea, es más un, un trabajo que tenemos que hacer y bueno, como parte del entrenamiento, ¿no? Al final, eh, pero si nos das a elegir obviamente nos vamos a la parte vais activa, a meter, ¿no? pero...
4: en, en esa parte de pista, ¿en qué, en qué os enfocáis más cuando, cuando entrenáis? Eh, ¿Más Trabajáis defensa, ataque al igual, preferís hacer una cosa que otra, más algún golpe que os veis, os veis más flojas.
3: Bueno, no es lo que prefiramos, es lo que hay que, bueno, sí, que lo que lo que, no, toca. Pues, lo, te, lo que toca. Se planifica bien los entrenamientos y bueno, eh... Durante la pretemporada quizá hacemos más hincapié pues, en meter mucho volumen de pelota, mucho físico, sin importar uh -huh. tanto la técnica. Y cuando ya se va acercando la época competitiva sí que nos centramos más en la técnica, en reforzar jugadas, en, en si nos toca con una pareja pues, eh, saber por dónde tienen que ir nuestros tiros. Entonces uh -huh. un poco por ahí, pero eh, siempre hay un ratito de cada entrenamiento para reforzar eh, ah, momento, ¿no? nuestros puntos débiles.
1: Queda que decís pretemporada y, y, no, bueno, y la temporada en sí, ¿cómo estáis preparando este físico? Es decir, físico de pretemporada, físico de competición, un mix...
3: Ahora es complicado.
1: ¿Qué hacen hace los...? Es, sí, los es, complicado es complicado porque tampoco ¿no?
3: tampoco puedes hacer un físico de pretemporada porque no tienes ni los medios ni los materiales claro. para hacerlo. En cuanto a tiempo, sí, podrías entrenar 5 o 6 horas, pero uh -huh. creo que hay que tener mucha fuerza de voluntad para entrenar ese <risa> pero y algo. solo en casa. Así que bueno, creo Exacto. que es más, más un, por, por nuestra parte, un, un entrenamiento de mantenimiento de, lo que ya, de la base que hemos cogido en pretemporada Vale. Y, y para que cuando podamos salir eh, pues tener esa base para empezar a entrenar fuertes ya por lo menos tratar de no perder mucho, de perder lo menos posible Exacto. para cuando puedas tener en cuenta que en pretemporada también te vas a correr haces kilómetros mm -hmm. y claro, metes mucho volumen de aeróbico para tener esa base que ahora no podemos hacer ya,
4: claro. es Una más río, tipo fuerza ya, ya, ya. Una. ¿Os, os, ha, os ha, habéis planteado alguna vez cambiarlos de lado entre vosotras?
3: Mati me la plantea muchas veces. Pero 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 es que... un partido. Yo ¿no? <ríe> a la derecha soy nula, no lo siguiente. Entonces, <ríe> ya le digo que si quiere ganar algún punto, mejor que me deja al revés. <ríe> en el revés no seré muy buena, pero a la derecha te digo que sí.
4: <ríe> no en el resto sobre todo.
3: No, 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 que va. Eh, a ver, en algún entrenamiento y tal, pues eh, sí que lo hemos hecho para, pues, para probar y si sí, hacemos algún cruzado y tal, sí que es verdad que en ataque me puedo defender pero en defensa me, pues, me cuesta me cuesta, entonces, es cuestión bueno. de entrenarlo majo, ¿eh?
1: <ríe> ojo no sorprendan en el lo, próximo por torneo
3: por lo menos ahora tengo la excusa de que, de que hasta que no tenga la super pegada ¿eh? me mantengo ahí no, bueno, entonces,
4: del todo. <ríe> me siento totalmente identificado, ¿eh? me muevo la derecha no. esto, esto lo saben perfectamente <ríe> Eh, hablando de 2019, eh, ¿cómo os afectó la lesión de Mavi? ¿Qué tuvisteis que hacer al volver? ¿Qué, qué, qué notasteis en, en el momento de volver? ¿Qué es lo que más incómodas estabais?
3: Bueno, no, no estuvimos nada incómodas porque al final nos conocemos a la perfección, entonces sabíamos que por mucho tiempo que estuviese fuera de las pistas, eh, a la vuelta íbamos a seguir compenetradas y, y creo que, que eso no lo notamos. Es verdad que quizá Majo me cubría más por arriba porque, bueno, yo no, todavía no, cuando yo me incorporé a la competición no estaba al 100%. Lo hicimos un poco con, con la mirada puesta a, a este año para ir cogiendo ese ritmo competitivo y, y metiendo horas en pista. Y bueno, principalmente, pues eso, Majo me ayudó más, abarcó más pista. Y, y yo, pues, es verdad que estaba limitada en, cierta, en ciertos golpes, pero bueno, eh, mm. me vino bien. Y sobre todo el primer partido de vuelta a la sí, competición, sí. que duró cuatro horas.
1: Sí, que ¿cuatro además, Sabina,
3: Ch Nacho, lo y lo, claro. en ¿Eh? lo en Madrid. Estuvimos en primera en... línea
1: en Madrid. Que claro, va ahí, estuvisteis de... viendo. Vaya panorama, este. estábamos más tensos nosotros sí. que vosotras.
2: madre <Alegría. ríe> Luego lo arreglamos en Menorca, ¿no?
4: sí y, y, <risa> y, y ya
2: está ahí fuera ahí salió mejor
1: sí,
4: sí, sí. casi la última preguntita por mi parte el tema del año eh, luego os daré también mi opinión y, los, y, y quiero escuchar también a Nacho Chavi y Chete qué opináis del punto de oro bueno,
3: bueno a mí me hicieron una entrevista ayer y ya dije que bueno que yo no soy tan partidaria del punto de oro eh, estoy más en contra que a favor, es verdad que después del primer torneo eh, no parece que, que sea tan malo eh, pero es verdad que tampoco cumple la función con la, con la que le la han puesto que es reducir el, el tiempo de partido así que bueno, eh, yo estoy más en contra que a favor pero como dije tampoco me puedo quedar ahí pensando en que vaya mierda, mal dicho, pero yo. sino que hay que adaptarse y ya está Sí, yo creo que también es pronto para valorarlo porque solo hemos tenido un torneo, con lo uh -huh. cual eh, tampoco te podemos decir si, si va a mejorar, no. pero bueno, después del primer torneo, pues al final yo creo que nos quedamos con las mismas sensaciones que al principio, a nosotros, a los jugadores, yo creo que nos, lo que nos gusta es jugar, es competir y, y bueno, pues el, el estar en una ventaja a te da esa emoción y ese tiempo en pista que también yo creo que, que favorece a las jugadoras o jugadores que mejor están físicamente ¿no? eh, que tienen una mejor condición física también yo nosotras somos partidarias de que el punto de oro va a beneficiar a las parejas de abajo porque no tienen nada que perder, la responsabilidad siempre la van a tener las de arriba y entonces bueno, cómo gestionan ese momento, mientras que las de abajo no tienen nada que perder, con lo cual se lo pueden jugar y bueno, si les entra bien si no, pues bienvenido sea ¿no? entonces bueno, pues eh, no somos partidarias eh, es verdad que que ya está, está ahí, está implementado y hay que hacerse, hay que adaptarse a los cambios. Yo creo que ningún cambio gusta desde el principio, entonces, bueno, pues vamos a ver también cómo evoluciona, ¿no? Yo, yo, bueno,
4: ahora dirán algo, Nacho y también. Yo, yo, ver, por mi parte.
1: Sí, no, nosotros como Pulidet, la verdad, estamos en contacto con muchísima gente en el mundo del paddle y al principio sí que es verdad que mucha gente estaba en contra, pero eh, a la hora de ver los partidos, le aplica un punto de emoción que para mí es muy interesante. La verdad es que al final. Tiene sí, punto. Yo, yo cuando, yo cuando me enteré. Es que yo estoy a favor.
4: Antes de que empezara, yo cuando me enteré dije, uff, pierde un poco la salsa de, de, sí. de, de la manera de puntuar de toda la vida. Sí. Pero cuando vimos el primer el primer torneo, te, tengo los dos pensamientos, ¿eh? Como, como espectador, mm. creo que le da un punto de emoción.
3: A ver, hay eh, que ver también cuando pase más tiempo. Es que con un torneo sí. solo. No sé claro, si un,
4: torneo con un torneo solo. Hacer. Pero sí que es
1: verdad ya. lo que dice Majo que favorece a las parejas de abajo. Eso sí,
0: sí, es sí, está claro. Totalmente. Sí, pero también para, para el espectador genera mucha más emoción. Para vosotras será Exacto. más complicado, pero...
3: Claro, porque al final te espectadores... confías, confías, por ejemplo, a ver, eh, nosotras que normalmente también se nos ha caracterizado por un juego muy físico, sabes uh -huh. que a la larga, eh, físicamente, igual si vas a un tercer set te vas a encontrar mejor. Eh, para rendir en el último tramo de partido sí. que las otras, entonces es un punto sí. a favor tuyo por ejemplo, ¿eh? sí. son cosas que oh, estás sí. en iguales y bueno, yeah. te ganan un punto, pero bueno, el siguiente sí. si lo ganas estás todavía en tu juego, pero yeah. si te lo se ganan ya diferente. se acabó, entonces sí. bueno es... bueno, tiene sus pros y sus contras y todo todos, a, y todos a adaptarse
2: a los nuevos cambios ¿no? a, a Correcto. yo, ya está. yo lo, que, lo que vi lo que vi en el primer torneo es que a partir del 15-30, del 30-15 ves cómo los jugadores o jugadoras se amarran más y no van claro. más a lo loco. ¿no? Es que no quieres llegar a ese punto. Exacto, claro. Claro, porque no quieres claro. llegar a, a ese igual. ¿eh? Pero bueno, como espectadores sí. creemos que muy bien, pero como jugadores lo sabéis vosotras, ¿no? Vos pero... sí. Bueno.
1: Man. Punto de oro. A favor, en contra, en contra. Habrá de todo, habrá de todo.
3: Habrá de también será en función de, bueno, en, en los primeros partidos los ganamos todos y el de cuartos perdimos todos. O sea, ya, ya,
2: ya, ya. lo, ya lo seguimos en el, el, con el marcador y no, y no, no, no cayó sí. ninguno para nuestro lado. No, bueno, no pasa nada. Esto, bueno. también se, esto también se va a trabajar, ¿no?
1: Este Exacto. Torneo, sí, claro, claro. Exacto. Eso, el próximo torneo. A favor, ya está, Todos a favor, ya está. Pero... Ya está. <ríe> Otra preguntita, mira, nosotros desde Pulidep, a ver, sabemos de la importancia que tienen los sponsors en el mundo del pádel y más eh, en vuestro caso, de los jugadores, de las jugadoras. Eh, ¿Qué importancia le dais, sobre todo, a, a vuestros sponsors? Eh, Allianz, Crypto, contarnos un poquito, por favor.
3: Pues eh, fundamentales en nuestra carrera deportiva. Eh, sin ellos, yo creo que, que sería muy difícil dedicarse a, a esto porque al final es verdad que las chicas, eh, sí, las, las condiciones económicas han mejorado y están mejorando año uh -huh. a año, uh -huh. pero por sí solo los torneos no nos dan para vivir, y más con, yeah. con todos los gastos que tenemos uh -huh. de entrenamientos... Físicos, psicólogos, ya. nutricionistas, viajes, etcétera. Entonces, bueno, pues al final eso, hay que agradecerles a, a todos los eh, patrocinadores pues, la confianza depositada en nosotras, Alliance eh, Allianz Crypto, que, que al final también apuestan año tras año, llevan varios años con nosotras. Y uh -huh. bueno, pues es, es de agradecer, O sea, es como parte de nuestra familia. Nosotras también tratamos de cuidarlos todo lo que podemos. Y, y bueno, pues eh, al final nosotras somos partidarias de pues eso, ¿no? de crear al final una familia con nuestros sponsors y, y cuidarlos porque sin ellos mmm, sería todo muchísimo más complicado.
1: Pues aquí mandamos un, sí. un saludo eh, a Pep, a Luis, a Jordi, todos, y a todos. Y a eso, y a Jordi sí.
4: Un
3: beso también. y agradecerles todo lo que hacen por nosotras. Sí, bueno, luego también agradecerán que no los hayamos Nox, nombrado, pues sí, a, Nox, a, Nox, a, a Nox, a Volvo y,
2: y bueno, pues exacto. eso. ¿no? Todos son, también son importantes.
3: De, exacto, son, exacto, son parte de, de nosotras y de nuestro
2: equipo. Y tanto. Vale, yo os tocaré un par de preguntitas más, más personales que os gustaría hacer ...fuera el mundo del pádel... ...una vez eh, hayáis acabado vuestra carrera... Bueno, pero bueno, eh,
3: creo que las dos queremos ser madres, así que bueno, eh, en un futuro, si todo va bien, seremos madres, y luego supongo que acabaremos trabajando con algo relacionado con el mundo deportivo, ya no solo de padre, que no lo padre. sé, pero con el mundo del deporte sí. De hecho, sí. estamos estudiando ciencias de la actividad física y del sí. deporte por eso, ¿no? Porque al final. Toda la vida hemos estado vinculadas al deporte y creemos que acabaremos trabajando en algo relacionado con ello. Ya no sabemos si pádel, tenis o cualquier otra cosa. No,
4: cualquier otra cosa. ¿Pero profesional o algo más amateur? Mm, no lo sé.
0: No venga, Yo ¿no? ya no tengo Estamos abiertas a
1: todo.
3: A mí la verdad que me cuesta. ¿eh? Imaginarme cuando me lo preguntan siempre. Es como que, que me cuesta. No, no lo sé. No, no lo tengo claro.
2: Bueno. Y, y si no hubieseis sido jugadoras de pádel, ¿qué os hubiera gustado? ¿Qué, qué hubieseis sido? O ¿qué os hubiese gustado ser?
3: Pues bueno, eh, estudiamos trabajo social también, entonces uh -huh. bueno, las dos juntas que... siempre.
0: <ríe> ¿Quién ganaba ahí?
3: Mapi <ríe> Mapi que se copiaba siempre. <ríe> No, pero, pero bueno, yo creo que trabajadoras sociales, por lo menos yo, eh, me hubiese gustado porque es lo que estudiamos y, y bueno, eh, yo sí que estuve trabajando dos años antes de, de iniciarme en el mundo del padre, estuve como trabajadora social en una fundación... Eh, que trabajaba con personas con discapacidad y en Zaragoza, y bueno, pues al final ojalá hubiese podido seguir, eh, poder combinar ambas cosas, ¿no? El pádel y, y el ser trabajadora social, pero bueno, pues al final tuve que viajar a Madrid para dedicarme profesionalmente al pádel y, y bueno, pues es difícil compaginar un trabajo normal con, uh -huh. con la carrera deportiva y profesional, ¿no? Entonces, ya. pues eso, yo me hubiese gustado, sí que sé que a la vuelta, cuando se termine mi vida deportiva, ya va a ser difícil, por no decir prácticamente imposible dedicarme imposible. a ello o sea, al final es una, es una profesión que, que tienes que estar continuamente formándote ¿no? como, bueno, como claro. muchas otras pero, pero, pero bueno, sí. si, si no te quedas desfasado y, y, bueno, y luego es complicado entrar en el mundo que, bueno. vale
2: y voy a la última yo ya eh, fuera del mundo del pádel, ¿qué aficiones tenéis? aparte de todo lo que hacéis de entrenar pádel, pádel, ¿hay alguna <risa> bueno, los deportes en general nos gustan
1: <risa> pasar el perro
2: pasar
3: yeah. al perro, no, leer lee. siempre tenemos, yo por lo menos siempre tengo un libro ahí en la mesilla para leer y, y también somos de, bueno, yo más de ver eh, series que peris vale. Majo. Y luego, sí, luego pues prácticamente a ver lo mismo, ¿no? Ese, pues leer siempre estamos leyendo, eh, yo no tengo perro, pero bueno, me lo voy a comprar ahora.
4: <risa> es no, movimiento.
3: Pues cualquier deporte, la verdad que somos muy deportistas las dos, entonces cualquier deporte que nos echen, aparte del tenis, evidentemente, pues cualquier deporte que nos echen nos ponemos a jugar, aunque no tengamos ni idea somos bastante deportistas entonces bueno, pues si te venimos de una familia numerosa y competitiva, con lo cual nos ¿no gusta ganar a todo, a todo ¿no? aunque sea las canicas
2: doy fe, doy fe <risa> vale, pues os pasamos con Chete que os hará un test rápido para acabar, ¿vale?
0: sí vale, que, sea fácil, te...
3: eh, que sea fácil es, fácil, sí, es, bueno, bueno, es bueno.
0: rápido venga, es preguntas cortas, respuesta rápida Mapi, empezamos contigo, si te parece va, venga, Mapi, una jugadora de pádel Majo ¿El mejor es más del circuito?
3: ¿Majo? ¿Qué amor? ¿Mejor volea de
0: derecha? ¿Majo? ¿Y mejor volea de revés? La mía no, ¿eh? no. ¿La pareja más complicada? Las gemelas atómicas sí. ¿Y la que tiene más potencial, más proyección? Eh...
3: Más proyección, hombre Es que ya son todas mayores ¿eh? No, <risa> pero Gemma no, que todavía una, es de ¿no? las jovencitas
0: Vale la sede que más te gusta de vuelta del tour.
3: Zaragoza que ya no se hace.
0: ¿Y vuestra victoria más especial?
3: La primera en Barcelona.
0: Barcelona, eh. Perfecto. Muy bien, Majo, pues lo mismo. Majo, y ya atrás eh. Ya sabes, ya sabes, sabes más, adapté, más o menos la tiene, respuesta. lo del
3: smash cámbialo porque claro, mafín, claro.
0: ¿sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Habrá que buscar a otra si no.
3: Ahora diremos la víbora, venga va. Venga va.
0: <risa> Una jugadora de pádel. Mapi. El mejor Smash o víbora.
3: Venga, si es, eh, si es víbora, Mapi. El mejor la, Smash. Eh, el de Gemma.
0: ¿La mejor volea de derecha?
3: Volea de derecha. La de Alejandra.
0: ¿Y la de revés? La de Mapi. ¿La pareja más complicada?
3: Pues a ver, voy a cambiar por habernos <risa> a nosotras. Venga, vamos la pareja a La más complicada, Patieri.
0: ¿Y la que sí, tiene sí. más potencial?
3: Eh, como jugadora, Paula José María.
0: ¿La sede de vuelpa del Tour que más te gusta?
3: Zaragoza. Y, y bueno, si no también me gustó mucho Menorca, pero por el entorno y por lo que, pues por dónde era, ¿no?
0: Perfecto, ¿y tu vuestra historia más especial?
3: o Barcelona 2013 o Menorca 2019, 2019.
0: Perfecto gracias. Muy bien chicas, pues muchas gracias por prestarnos vuestro tiempo esto es todo y bueno, gracias por, por acudir a nuestro primer programa de, de WIPA del podcast, despedirnos con esto, gracias también a los oyentes por escucharnos y bueno deciros que os esperamos a todos en, en el próximo programa Muchas, luego,
3: gracias, muchas gracias chicos, muchas
2: gracias. Hasta luego, que vaya bien, un
0: abrazo. Hasta luego. Y esto es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más padre.